0: 朋友们，这期节目是《基本无害》第七十七期的资料片啊，或者是附加集。《基本无害》的七十七期，我找了一些嘉宾啊，读书群的群友聊了一聊托斯托耶夫斯基《卡拉马佐夫兄弟》这本小说。因为有一些群友，有一些嘉宾不在北京，所以说特地发来了音频分享。我加在了《基本无害》七十七期的正片中，但是因为时间原因以及考虑到有一些听众没有看过原版，所以删掉了一些关于小说情节和人物的深入讨论。啊，这期附加集呢，就是给那些看过小说或者是啊、呃、希望听一听他们对于小说情节跟人物的深入讨论的朋友们准备的。这期是啊五位发来音频嘉宾的完整版分享，你不仅能听到一些。关于他们对于书中人物啊情节的更深刻的理解，还能听到像古德白话老师分享了很多小说周边背后的有趣的 fun facts。好，祝大家收听愉快
1: 。
0: 第一位是冬泳《逍遥游》的作者坦克手贝吉塔班宇老师
2: 。大家好，我是班宇。我觉得谈论卡拉马佐夫兄弟的角色喜好这个问题非常艰难，的原因在于我们不能仅仅把这些人物当做是陀的思想道具，或者是他的精神上一条条分叉的小径，并由此来完成一次关于生存、死亡、自由、呃美与丑、呃善与恶等等这样的。诸如此类的道德辩证，那么也不能只在故事故事的层面轻而易举地谈论对于某一个人物的偏好。呃，米佳代表着一类，伊万代表着一类，阿廖沙又代表着另一类。呃，我们轻而易举地说喜欢哪一类，讨厌哪一类，好像也还不够完备。那、呃、么，我觉得《卡拉马佐夫兄弟》这本书的预言性也不止在于此。喜欢谁或者不喜欢谁，跟谁共情，事实上是一个非常致命的伦理问题，呃，也可以说是一次信仰上的选择，很难去避重就轻。那么，我们如果换一个方式来思考，就是在此时此刻，我们觉得身边最为稀缺但又非常必要的角色，应该是谁呢？如果我们觉得这样的角色，或者说，这个世界上应该存在着更多的阿廖沙，呃，那么我们可能由此就可以过得心安理得一些。此时，最为共情的角色就可能是对于我们自身来说，就可能是伊万。那么，如果我们觉得最稀缺的是伊万这种拥有着某种底色的非常强力的无神论者，或者说虚无主义者。那么，在我们的内心里，可能宁愿去成为一个，呃，果敢或者说武断的实施者，比如说斯米尔加科夫这种。那么，对我来说，我觉得世界上最稀少的可能是米加，呃，就是他的鲁莽、混乱、真诚、矛盾、狂傲、悲索等等，都非常清晰的写在自己的内心里。也就是说，我觉得他有，他是在自己的一套法则里面，是在自己的一套法则的内部来生存，很少去解释自己，呃，谈不上有任何突破的企图。那么，我觉得这种没有企图的、不去突破或者说坚守，有时候比那些盲目的、就是不够坚定的，呃，似乎是在来回打转的那种突破，可能要更为。难得哦、嗯，嗯，然后回答下一个问题：这本书跟你想象的一样吗？零到十分打几分？为什么？我第一次读这本书是很多年前了，就是当时想这是什么，已经忘的差不多了，可能也没有什么关于这本书的想象，或者说，呃，几次读下来这本书，嗯、呃，很少会觉得有出奇的体验。但这大家知道，就卡拉卡马佐夫这本书的。后劲儿十足，让人经常能想起来。我也在很多场合里复述过关于这个呃里面的宗教大法官的故事。所以，如果打分的话，我肯定是给他打十分。呃，我在很多个场景、很多个时刻都能想起来梳理相关的内容。比如说，我在一,一本诗集诗集的献词里面读到过这样一句，他说：“嗯。”你说你尝尽了自由的苦头，现在渴望受到束缚，所以它是你的。那这句话什么意思呢？如果按照我这种猜测来说的话，可能就是说这些诗歌或者说诗歌本身属于那些尝尽了苦头的人，就是我们用词句、用文学的词句、用信仰的词句把自己束缚起来，这可能是我们免于那种自由的苦难的办法之一。下一个问题，觉得哪好哪不后，哪儿不够，哪不够好？为什么？我觉得作为一部这样经典的小说来说，呃，很难谈它好或者不好的地方。如果说有遗憾的话，可能在于陀没能写出来，没能按他最初的设想写出来关于阿廖沙的那一本书。不过，我觉得现在这样看来，也许是更好的。我想起来他的另一部小说《地下室手记》里面。据说在发表之前也删掉了，呃，最后一部分就是关于地下世人皈依宗教的这个最终的章节。我觉得那样读下来的话，就是，呃，就以现在的样态读下来的话，我们能想到的、能感受到的东西可能会更多一点。就是，呃，对所有的角色的命运也能保留着一种期待吧，这也是我们对自己的期待。下一个问题，给你带来了什么启发？我觉得这个启发对我来说，可能是在小说展示思想这一环节上，就包括最后双方的辩论，或者宗教大法官等等章节。事实上我，我我不认为那些激烈的争论，那些呃狂热的阐发，在逻辑上是无懈可击的。我不认为这样。嗯，包括他以那个没有生活过的孩童为例等等，我都不是特别认可。呃，但是陀仍然敢于去思考，并敢于去将这样思想的过程非常赤裸的一点一点的记录下来，就在所有的形而上的问题上毫不羞怯、毫不悲怯。呃，完全是用了自己的一点点真诚的力量去去试图撼动某种东西。我觉得这一点是特别难得的。呃，可能。其实它是在以小说这一文体的声部，呃，完全将思想的声部覆盖下去，这是我觉得小陀在小说层面上的一种贡献吧，也是给我带来的一个非常重要的启发。嗯，下一个问题，看完书之后还有什么要分享的感受吗？我觉得关于书本身。其实能说的挺多，但是可能都得在具体的细节上讨论了。那么我我阅读后的整体感受是，觉得有一些书局的阅读，比如我们阅读托尔斯泰或者陀，应该更迫切的一点去去思考、去阅读、去看，可能比我们处理所谓的日常事物还要更迫切。嗯嗯，最后一个问题，小表弟汤姆明天去约会。约会对象喜欢驼啊，快速的进行一次培训。那么，其实我我觉得这个最简单的事儿可能是，呃，只看一下宗教大法官那个章节，或者是呃，只看一下最后的双方的辩论那个立论的点、立论的核心都在哪里，可能这样会比较比较快。但是我觉得这样也也好像会。呃，耗费很长的时间，耗费很多的功夫。然后，其实我我觉得就是在尾声之前的最后一个章节里面有一句话，我觉得可以在约会里聊。他说：“嗯、呃，这句话是这么说的：说如今的人可真够精明的，诸位，咱们俄国到底究竟有没有？重说一下这句话说的是：如今的人可。”够精明的，诸位，咱们俄国究竟有没有真理？是不是压根没有了？诸位，咱们俄国究竟有没有真理？是不是压根没有了？我觉得在约会里面把这个问题提出来，可能就能迅速的终结掉这场约会。啊、呃，那个希望小表弟汤姆尽快恢复学业啊，不要胡思乱想。好，谢谢
0: 。下面这位分享的嘉宾呢，可能很多人都看过他编剧的作品。送你一朵小红花，也有可能你看过他的书《山花对海树》或者是《天真人类》，他就是编剧作家韩金亮
3: 。第一个问题，你最喜欢哪个角色？首先最好玩的人一定是马克西莫夫，在这本书的氛围里头，老马的快乐可以说是独一无二的，是最不值钱的，怂也是他，飘也是他，张嘴就敢编也是他。就很像从乡村爱情里面薅过来的一个人，你读到的时候也会跟着很轻松。还有一个我很感兴趣的人是郭丽亚，就是伊柳莎的那个训狗的同学，跟阿廖莎成为朋友的那个男孩。如果说我来写同人文的话，我会把他当主角，从他的视角再去盘一下这个故事。第二个问题，你最不喜欢哪个角色？从个人感情上来说，我没有什么不喜欢的。换成创作角度的话，我是觉得弑父案之后那一大坨人，包括预审啦、啊、检察官呐、啊、律师啊这些人，对比之前那些叙述那么精彩的处理，会稍显潦草。但是这可能是因为托斯托耶夫斯基他关注的也不是法律问题，嗯、呃，不是想解决问题。毕竟他也不是罗翔，也不是高野和明这些人，怎么了结这件事对他来说意义不大。无论这个案子最终结果如何，他都会继续痛苦。如果他不痛苦，他也会想办法自讨苦吃。所以，他可能就。没有必要去做这个处理。第三个问题，你最能和哪个角色共情？呃，我想是思念吉廖夫，也就是早叉子一家。可能是我的成长环境里面有很多类似的市井中人，也是像这样攻击性十足，然而饱含委屈。我对他们的形象很熟悉。就他们家每一个人的行为，我都能理解，每句话对我来说都是有影的，嗯，所以我觉得这家人我最能共情。第四个问题，这本书和你想象的一样吗？零至十分打几分？为什么？这本书和我想象的一样厚，我给他打八分吧，因为这是第一本。我阅读的托斯托耶夫斯基的书，我后面还想再继续读他的其他作品，所以我想给后面的阅读留一些余地。第五个问题，觉得哪儿好哪儿不好？哪儿好应该是不需要细说了，他有些地方高明到我都觉得自己就算理解了也不够资格去评价他。更何况，有可能根本不理解，只能搁置五只，很激动的读完这段，站起来边走边再读一遍。要说不好呢，大家普遍会对结尾有些不满吧？嗯，就感觉他在捂着那些材料，心说这可别浪费了。你们不是想往下看吗？买我下本书吧。结果下本没写成。还有一点是，这本书对于爱情和。爱人的描摹很特别，我还没有想好应该把它归于好的还是不好的，但是可以确定，它某种程度上已经超越了我过去的阅读体验和对于爱的理解。这部书里面人的爱情，呃，与其说是被别人吸引，更像是在绝望中的某种选择。就说我太痛苦了，太难受了，我活不下去了。呃，快来救救我！我要找个人一头扎进去爱一下，看看好不好使。如果不成，那就死了算了。这种爱的缘由和状态，在整本书里面很多地方都是有高度相似性的。当然，这只是我个人粗鲁的见解啊。第六个问题，给你带来什么启发？这是一本在创作理论之外的虚构文学。我甚至觉得它本质上是一种皮影戏，什么人物关系啦、情节点啦，对他来说，这些都不是最重要的，因为他的驱动力是思想，是精神。一般的作者就算有这个想法，最多也就实现左右互搏，但是托思托耶夫斯基做到了东西南北互搏。是他一个人在支撑这几个小人在台前演出。我作为一个普通人看了以后，一边会觉得哇好厉害，一边又会觉得哇好累哦。这里我要感谢一下班宇老师在阅读群里推荐的《托斯托耶夫斯基的世界观》这本书。如果您和我一样是一位刚刚接触托斯托耶夫斯基的新读者。这本书会是很好的参考资料。第七个问题，看完书之后想要分享什么感受吗？这次的感受就是读大部头，一定要一鼓作气，这样还是很容易读完的。第八个问题，呃，杰瑞要帮汤姆去搞定约会这个问题。哎。想得美！今天想让别人替你读书，明天你就想着让别人替你练出六块腹肌了。这种行为我称之为做梦。先想好你的重点是要取得好感，还是要显得像读过这本书吧。如果我是杰瑞，我会跟汤姆说：“你与其强行输出，还不如就引着对方多表达。”有时间的话，这一晚上你也可以简单读几章，记住几个主人公的名字。约会的时候可以抛出问题啊，关于后面什么走向啊，什么地方最精彩啊。如果实在没机会看，没有时间了，也可以先听他说嘛。然后说，哎呀，你听你说的我都想读了。嗯，你建议我从哪一本开始读呢？就算你听完以后。表达不出什么东西来，也可以不吝赞美啊。再或者，你就去约会的路上听一集这个栏目，跟约会对象讲，有一个播客叫做《基本无害》，他们最近有一期就在讲卡拉马佐夫兄弟，里面有个人的观点好是这样这样子，你觉得有没有道理呢？这个节目里面还有一个小问题说，如果你有一个小表弟汤姆，他们明天要去约会。约会的对象喜欢托斯托耶夫斯基，现在要你来帮助汤姆准备，让他显得好像读过这本书一样，呃，以便取得对方的好感，你会怎么办？哎，这就开始套娃了。说起套娃呢，这也是俄罗斯不可分割的一部分。你看，绕来绕去，话题就打开了，跟对方原本的兴趣虽不中亦不远。这不就是从诗词歌赋聊,聊的人生哲学了？很快就可以看星星、看月亮了，剩下的还不就是自己发挥了吗
0: ？接下来这位嘉宾也是基本无害的老朋友了，是我们上期的对谈嘉宾，古的白话
1: 。问题一：你最喜欢哪个角色？米加、德米特里、老大，因为托斯妥耶夫斯基、陀老他。本人的性格特点呢、啊、想法呀、啊，或者他想表达的思想，所投射的几个主要角色里面，我个人认为米加是最诚恳的、最不掩饰的、最符合他本人的，所以我最喜欢这个角色。二，你最不喜欢哪个角色？同样的原因，我最不喜欢伊万。二哥是特别精心设计的一个角色，甚至我们在学里讨论的时候，说那段大段的独白啊。呃，宗教大法官、宗教大判官那一顿、那一段、那一段话，可能就专门是为了他设计的，而且围绕着这一段，就是为了这一碟的醋，包就包的子，就是为了让他去说这一段贯口而去编出来的整个故事，这都有可能。我们妄自揣测的小人之心多陀老，他君子之腹、啊，所以我觉得伊万是最精心设计的一个角色，不太诚恳。第三个最能和哪个角色共情你家？米加德米特利。嗯，第四这本书跟你想象的一样吗？零到十分打几分？为什么？哎呀，这可不敢，怎么敢给陀老大分呢？但首先来说，啊，跟我想象的不太一样。有一部分来说，我小的时候就看过好多俄罗斯经典的名著啊，看了几十页就看不下去，觉得对白太多。相对来说太啰嗦，比如说这两人聊天聊了，如果说五分钟的话，他就真的写了五分钟的那么长度的东西，我就觉得相对来说看不下去。但现在来看的话，仍然是这么啰嗦，但与此同时也看到了其他的东西，能够读进去以后学到了一些新的东西、新的知识，是吧？总的来说打打打六分，嗯，还不错。就就是原因。他没给四分是仍然我觉得太啰嗦，太浪费时间。如果没有读书群，大家互相激励着，是吧？今天读不完就要发红包的话，我还是读不完的。那与此同时，就是因为读完了，哎，还是学到点东西的啊，收获了一些，所以给六分五。觉得哪儿好哪儿不够好，好啊、呃？为什么？哪里不够好？其实刚才说了，我个人的喜好啊，没有任何亵渎尊尊敬的。师长前辈啊，文学泰斗，世界名著的意思，我就说个人不是很喜欢大段的对白聊天儿，那这个部分仍然是我觉得不够好的。哪儿好呢？是他背景，我因为这一本书啊，我去买了一大堆的书，包括东正教的背景啊，包括当年的俄罗斯的一些事情啊。呃，包括甚至学了一些俄语啊，为了看了一些原著啊，就他引申出来很多的，你包括历史啊，包括文化，包括宗教，包括当时的时代啊，包括托斯托耶夫斯基啊和一些同同时代的俄罗斯作家，呃的东西都是以他为原点，以这本书这部书啊《卡拉马佐夫兄弟》为原点，他开始慢慢延伸出去了啊。我对这些东西感了兴趣了，我觉得这个是好的。第六，给你带来什么启发吗？启发就是呵呵凑字数，没有开玩笑。就启启发，我觉得，呃，并不只是在这本身就书的本身。你要读懂一本书的话，光看这个书是不行的。因为我们在群里面就聊嘛，尤其说这个人物啊，驼老他设计的人物非常有趣，每个人物非常戏剧化，以至于我们看完了以后。去惊讶或者探讨争论这些人物的动机是什么？即便阿廖沙这种伪光正啊，精心设计完美的人物，他有一些行为我们也理解不了，包括那那个那个申格鲁申卡是吧？还有还有呃卡加米加的行为，我觉得这这是特别有意思的事情。那我想说的启发就是，看完这本书，你一定要读一些相关读物，包括法国作家写的什么。卡马祖夫兄弟和和和呃托斯托耶夫斯基的六讲啊，看完这个六讲以后才知道，呃，为什么这样去塑造人物，他的背景是什么，尤其是作者的就陀老他本人的一些心理啊或者心路历程，也就提到了下一个问题。第七，你还有什么看完书之后想要分享的感受吗？我是看研究了一些相关的资料以后才知道，为什么米加德米特里啊这个人是如此的表演表演性的人格，而且做很多事情的话极其的走极端、过激、疯狂，甚至他会去从一种癫狂陷入到极端的沮丧，有点 bipolar 的感觉，或者说今天我就不活了，是吧？或者说这个事情，我叫怎么怎么样，我我就奋不顾身。但其实看了法国作家的分析以后才知道，呃，陀老本人就是这样。陀老本人，他不管是东正教的背景也好，还是怎么样，他有一种我带着原罪，我要赎罪，我永远要赎罪的这样一种感觉。那这个事情呢，不光是在他其他的小说里面，很多人物的嗯性格里面，就他的笔下会有赎罪的这样一个表演式的，或者说是主题。他本人也是这样。当时那本书里面就写说，有一年有一天，他就跑到朋友图格涅夫家中了，突然就大段大段讲起来，我这个人生啊，是吧？特别像德米特里，像像米家，我我忏悔啊，我这事情我我我要赎罪啊，讲完了以后，其实跟图格涅夫没什么关系，图格涅夫一脸黑线，就是我这这忙着写书呢，你干什么来了？但他不顾别人感受，自我表演完了以后，自我感动，最后他还等着说：“屠格涅夫，你是不是应该拥抱我呀？”说：“呀，好兄弟，我给你一个爱的抱抱，我原谅你了。”你这忏悔非常的成功。屠格涅夫说：“你给我出去！”就他自己感动完了以后，他不管别人的感受。所以你考虑到这一点，再往回推的话，你就能够理解《卡拉马佐夫兄弟》里面，比如说米加，当然不光是他好几个人物都是这样。米加为什么要这样啊？是吧？就陀老他就是这样。那第八题最后一个题比较擅长了，就就装装叉是吧？如果你有一个小表弟，他明天要去约会，约会对象喜欢老陀陀老陀斯陀耶夫斯基。托斯托耶夫斯基为了让 Tom 获取约会对象 Caroline 的好感，现在需要快速给 Tom 做一个培训，让他好像读过这本书一样。你会让他记住什么呢？我个人给两个小小的贴士啊，两个都是你查不到的，不是说你看没看过这本书，你就看过这本书，你也可能查不到的点。第一个就是我刚才说的图格涅夫的故事。陀老突然跑到图格涅夫面前进行自我感动式的忏悔，图格涅夫心想：跟我有有一毛钱关系吗？你演完了，赶紧出去。这个能够让人去理解为什么不光卡拉马佐夫兄弟，还有陀老其他小说里面的人物为什么有这种表演式的或者极端的赎罪的行为，就是因为他本人就这样。这是第一个，这个你不看一些衍生的读物，你是查不到的。第二个仍然是查不到的，是一本。我个人讲一个很简单的小感受，也就是为了读懂的话，你尽量还是学俄语。任何的原著的话，尽量就就任何的名著的话，尽量看原著。因为这一本书，当时在读书群里面，我除了两个中文一本以外，还有看了两个英文的一本，又看了一小部分的俄语的原文。这样对比起来，你才发现两个中文的译本有很多的问题啊。英文的译本里面，其中有一个好旧的译本里面也有很多的问题。举个例子，阿廖沙不是去找熊孩子吗？扔石头那个熊孩子，弄上厕所的熊孩子，他们家嘛。熊孩子父亲啊，熊孩子父亲是一个军官，他叫斯涅吉廖夫，这个不重要。但他有口癖，他有一个口头语，有个口头禅。他在其中一个著名的中译本里面翻译成“您的哈”。阿、啊、廖沙吧，您呢？请坐吧，您呢？哎，我们家孩子又惹事儿了，您呢？一听这是北京军官嘛，后来就去查英文一本，因为我俄语的译本一开始没找到，我发现英文一本有一个就完全没有处理，中文也是啊，中文一本有一个处理成您呢，还有一个译本完全就没提，就这一位军官。呃，穷困潦倒的退伍军官，他有这这口头禅，完全没写。英文有一本也是这样的处理了，另一个处理的就非常好。你看完了以后，虽然没看原版，你就知道真正作者在这里想表达的是什么。他写的是 “Sir”， 就您来了 ，Sir， 请坐吧 ，Sir。我们家孩子惹您怎么怎么样 ，Sir。所以你就明白啊、哦，这样前后文就理解了，说。他自称在军队待了几年以后，就养成了卑躬屈膝啊，见人就抬不起头啊这样的一种习惯，尤其是语言习惯，也就是英文里面的 “sir yes sir sir no sir affirmative sir”。所以说这个事 i 是这样的。后来我又去查了俄语的原著，发现确实是这样。他在很多的词后面加一个杠小杠加一个 c。后来查一下，这个 c 就是敬语，类似于在军队里面说：“哎呀，长官。”啊，这这这是吧？这个三儿是吧？先生，他所以这个性格也是贯穿了这个人，也讲了他的一些不幸啊，包括他后面的很多的压抑着自己的情感，突然之间说，哎，我接受你这个钱，又不接受等等，怎么怎么样？简而言之，第一个你可以说，哎，大家看《卡拉马佐夫兄弟》，哎呀，都是看个热闹，没看懂里面的家里的大哥呃，看呃，那那个米加德米特里啊，德米特里，为什么这样呢？是因为驼老本人就有表演式的赎罪的欲望，这是第一个贴士。第二个贴士，中文译版不要看，看了也白看，翻译错太多了。举个例子，熊孩子的爹，退伍的军人，那个上尉叫什么什么，他一张嘴说的是什么？不是您那，而是事儿事儿 yes 事儿的事儿。说到驼老塑造角色，还有一些野史啊，或者是花边新闻啊，可以讲。说驼老当年啊，其实就没什么钱，而且他的很多书信集里面写，他跟他,他他他哥哥写信的时候要钱或者干嘛，也是撒娇，就特别像文章里面就是书里面的大哥跟跟弟弟啊，跟就米家跟其他人说话的意思。难道你不爱我了吗，弟弟？就就亲亲我,我，就那种感觉是一样的啊，没有什么问题。我就说他本人是一样的。与此同时呢。还有一些别人描述说，当年的托斯托耶夫斯基托老年轻的时候拿着钱马上就花光，就一千块钱一千大洋对于他来说是特别大的一个钱啊，当时马上就花光，因为他是很穷的情况下，有钱就花光啊，就吃喝玩乐，尤其是喝大酒，是不是跟德米特里就跟跟跟跟米迦也完全一样？还有一个特别类似的是追女孩子这个方面，当时应该是已婚吧，而且是。特别大的工作压力，要搞报社是跟他哥哥一起是怎么样？啊，内忧外患呢，报社报社要搞不下去啊，又欠着一屁股债啊，等等。与此同时，他跑到欧洲去追一个小姑娘，就比他年轻很多岁的一小姑娘，就有点像格鲁申卡、啊，可能比那个还要比格鲁申卡的形象还要更加的，呃，对他有刺激。人后后来小姑娘可能又看不上他了，又怎么样的？他他他他追求了好多年不成啊，这这算是一个情妇吧。所以这些故事。包括他没钱，到处去借钱，跟哥哥两个人撒娇，他拿了钱马上就花光，然后又去追求这样的一个小姑娘，等等，是吧？奋不顾身，都可以在《卡拉马佐夫兄弟》里面，尤其是在米加身上可以得到印证，可以发现。所以建议大家可以去读一些相关的背景的一些知识，你就更能理解陀老为什么这样去塑造这个角色，而且为什么我个人最喜欢米加？米加就是托斯托耶夫斯基的。很好的一种浓缩，或者说一种表达的形式
0: 。接下来这位给基本无害发来分享的是资深的出版人罗丹尼老师。嗯
4: 、呃，大家好，我是罗丹尼。我先回答第四个问题，就是《卡拉马索夫兄弟》这本书跟你想象的一样吗？零到十分打几分？为什么？嗯、呃，觉得哪好，哪不够好？为什么？嗯，这个书比我想象的要好，我想给他打十分嗯，我之前有一个朋友说，他说，呃，怎么衡量一本书是好书呢？就是当你读完，你会觉得你自己就变得有点不太一样，好像发生了一点什么变化。我一直觉得这个标准非常高，很悬，因为绝大部分书读完，尤其是现在。能让自己觉得我没有白读，读的过程中没有感到不愉快啊、呃，失望就非常不错了。但是，实话说，我我读完这个套书会觉得，呃，至少是心里面有这样的一个感觉，就好像自己发生了一点点变化。我先说读的过程，其实呃，很早的时候就就听到别人讲这套书了，又再加上自己是个编辑吧，还。编一点文学书就更知道卡拉马佐夫兄弟，但是他这个篇幅和，呃，整个的这种越别人这么说，我其实又有点害怕，好像一直没有契机打开它。如果不是苏方组织的这个群，我就根本不能想象自己可以在四十天之内把它读完。但是其实我读的整个感觉，从开始前面两天就。一头扎进去的那种状态，就好像人被完全卷进去。嗯，后面有几天我其实都有点不太能正常上班编稿子，因为每天我都想着就是赶紧把这点事儿弄完，能继续读下去。后来我就是每天到书店，嗯，因为我在书店上班嘛，中午的时候我就躲起来，呃，十二点半到一点半之间我就读个五六十页。其实。我很难，这个书其实挺难分享的，因为，我其实都说不太清楚自己是被什么吸引。嗯，肯定不光是一个故事的悬念，因为这个故事简单说它比较简单。嗯、呃，枪总之前也说过，我并不是说，嗯，一直牵着我往下看是想知道，比如说是不是米迦杀了老马、老卡，还有他到底这个过程是怎么发生的。嗯、呃，我觉得我是完全好像被。老驼给拉入到一种完全跟现实生活不一样的状态里，就是他把我拉到一个人的精神世界的内部，就是就是你完全像一个偷窥狂一样，就是一下进入到每一个人的内心深处，就是好像所有的人的那种精神痛苦、纠缠、矛盾，嗯，歇斯底里都被作者写尽了。嗯，我觉得就读的过程中会感觉到，陀斯陀耶夫斯基的那种精神力特别强大，他的那个语言就就倾泻一样，就是完全是如洪水一般。就是我觉得很多就是你都没有办法去阐释的一些情绪也好，或者思想困境。其实，比如说我们我们如果自己来总结，会说人神交战啊，精神分裂。还有这个弑父的这种情节，兄弟之间这种紧张的关系，我们说出来其实可能就是这么一些个字儿，但是老陀就把它写到了一种极致，嗯、啊，所以我我确实从这个意义上，我会觉得我好像不一样了，但是我又说不清楚，他就好像是我觉得我一下子就比过去。好像更懂得一点点人，就好像多了一点对人类的同情和理解，就是对好像我们看似说一些歇斯底里的人，有了一种理解吧。嗯，怎么说呢？我想想啊，我组织一下语言，就是，嗯，我觉得其实陀思妥耶夫斯基在这个《卡拉马佐夫兄弟》里面，他。让我们真正理解了，我们传统意义上总会说这人有病吧？就是就其实夸张点说，我觉得在这个书里面的所有人都不是非常呃正常和平常的，就是嗯，好像每个人都有点歇斯底里。而且我我自己觉得，就他让我感受到人类他跟所有的物种不一样的，就是他始终脑子里有那种念头，有欲望。而且会在各种，总是在两极之间摇摆，怀疑和相信啊，善与恶，嗯、呃，你相信有魔鬼还是上帝，在这之间一直在做选择，一直在做斗争，就感觉人是一种不放过自己的这么一个动物。所以我觉得卡拉马佐夫他在写的时候，你也觉得他不放过任何一个细节，不放过任何一个念头，他会一直往下。穿透这些东西写到底，这就我整个读下来的一个感受，感觉说的也也挺虚的。然后苏芳还有一个问题是说，你最喜欢哪个角色？最不喜欢哪个角色？呃，最能和哪个角色共情？我觉得这问题也特别难回答，因为我在读这个小说的感觉就是，好像我在每一个人上身上都看到了一部分自己，就是或者是某某一个时刻的。自己的状态，嗯，有一个比较惯常的分析，就是说，呃，老大米佳他象征着人的肉体，二儿子象征着人的理性，然后阿廖沙象征着人的精神，嗯，但事实上从现实生活，我们根本不可能遇到，呃，像他们这么极端的人，就就这里每一个人都非常的极致，但是我觉得，嗯，他们每个人身上其实都非常的复杂。就比如说，艾廖莎他也有软弱和不那么确定的部分，嗯，就好像他也并不是善良到说，他对他自己的父亲从来没有过任何一丝的恶念，甚至说关于杀父的这个问题，其实他在念头里或者说情感上，你也可以说某种程度上他，他他也想杀他的父亲。嗯，再比如说米迦，他他写出来就是一个很贪婪。卑鄙，然后暴力、粗鄙的一个一个一个状态也，也但我又觉得他并不是纯肉体的一个一个所在，就他这里面他也有很多自己的尊严、骄傲和他坚持的。你觉得他他的那种情感部分也有很纯粹、很精神性的一些东西，然后伊万更是了，我觉得。这个里面，伊万可能对很多今天所谓的吧，就知识分子来讲是最能共情的。就是他一方面，嗯，他好像非常的理性，然后他对人性的所谓美善、对正义、公平这些价值是非常怀疑的，嗯，但同时呢，其实他又被他这种怀疑而感到痛苦，就是他还是希望他相信一些什么，所以这种虚无主义跟想要信。又不停地在拆毁自己的这个信，这种纠缠和自我矛盾，我觉得真的是每个人身上都有的那种部分。嗯，他同时又觉得一切都没有意义，可是也忍不住的，呃，控制不住自己，其实也也想要去相信一些东西，或者去付出爱。所以我觉得，嗯，都是非常矛盾的人。然后说到这个，哎呀，最最喜欢的人，其实我都。没有办法说我喜欢谁，就像我刚才说，这些人身上，我觉得他们真的都有非常可爱的部分。即使是就是，哎那个人我突然想不清了，就记不清。就是，呃，那个女性，就是她，呃，就再比如说这个，它里面有两个很重要的女性角色，一个是这个卡捷琳娜·伊万诺夫娜，还有一个是格鲁申卡。其实我在读的时候，我我我觉得一般可能有一些印象，会觉得呃，这个伊万诺夫娜好像比较的善良，或者是呃更高雅，然后更更纯粹。但是说实话，我在他身上看到那种呃非常虚伪的一部分，还有就是自恋以及很自私，出于最后。完全，他的那个爱的动机也也很可质疑的部分的时候，我会觉得也看到某一部分自己吧，就是那种不纯粹的，其实是，嗯，说不上来，你根本不会觉得他要比格鲁申卡好，我我反而会觉得在某些程度上，格鲁申卡是更可爱的。嗯、呃，这就是嗯，我我想回答的。但是说到喜欢的人，可能呃，我想可以提一下那个佐西马长老这个人物。我觉得他真的是我想象中的一个呃，能够活在世界的圣徒的样子。就是他他的整个人生也不是那种我们想象中的呃，在修道院里不问世事，从始至终就是一个信仰极为坚定。不问人间世事世事的一个人，他年轻时候的也做过恶，然后他最后其实他死的结局，他也的身体会腐烂，他就是一个呃肉体上在这个世界会有生有死的这么一个人。而且他虽然有着持守着自己的信仰，但其实能够看到他很多时候面对这个世界，面对呃，比如说面对这个老卡跟他儿子大打出手，还有信徒啊对着他。这个激烈的辩论质问他的时候，他的反应其实是可能俯身去吻这个人，而是没有任何继续去反驳，还有能做一点什么的那种行为。你就感觉他是一个，其实在这个世界是一个软弱的人，但是我觉得他他呈现出来的是，嗯、呃，一个活在爱和信念里面的人，所以可能他是我最。崇敬的一个塑造的笔下的这么一个人物吧，所以说到这儿，我又扣回原来那个问题，就是我觉得，嗯，还是特别推荐大家读读这个《卡拉马佐夫兄弟》，我觉得他会让我们对，呃，人这个物种有更丰富的理解吧。然后还有最最后有一个问题，是说，呃呃，如果某有一个小表弟，他我明天要约会，然后约会对象说喜欢托斯托耶夫斯基，我会有什么样的建议？其实说起来很有意思，我有两个呃朋友，也是很爱读书的两个姑娘，她们跟我说，她们手上都有卡拉马佐夫兄弟。而且特别逗，都是他们的某一任前男友，注意是前男友送给他们的。然后我就觉得，如果一个男孩想追一个姑娘，他送《卡拉马佐夫兄弟》是有点吓人的，我不是很建议。因为首先你就觉得他有点太重了，太严肃了，就让人觉得，首先，嗯，你你得你得有读这套书的一种这个勇气和。对这代这段关系的这个严肃程度，另外你又觉得，呃，他是一个锤问灵魂的著作，所以我感觉他不能随便轻易的作为礼物送出去。但是说回来，如果呃呃那个他知道自己的约会对象喜欢托斯托耶夫斯基的，为了获得好感，我倒是有一个小小的建议。就是我觉得，在整个一套书里面，也是被很多人后来都提及的一句话，是在这个著作最后的时候，艾丽莎说的一段话，在河边的石头边上说：“嗯，我可以读出来，甚至背出这段话，就说，呃、嗯，最要紧的是，我们首先应该善良，其次要诚实，再其次是以后永远不要互相遗忘。”那我觉得这个这个小表弟可以把这句话啊、呃、说给这个姑娘听说，说就是我听说这个《卡拉马索夫兄弟》这个名著里有这么一句话，这句话甚至被很多作家啊、呃、用作自己的一个呃，敬怎么说像座右铭一样的东西，或者会留在书里的第一页。那我希望做一个诚实的人，所以我诚实的告诉你。啊，这套书我是还没有能力读完，很很希望我们能一起读。呃、啊，我觉得这可能是一个好的方法，因为在整个这套书里面，我觉得一直萦绕在我耳边的是那个左心巴长老曾经对那个老卡说的一句话，就说：“您可无论如何不要说谎啊。”所以我不建议这个小表弟说谎。还是老老实实的说，这书我确实没读，但是我很想和你一起读。好，会回,回答完了，说的好像啰里啰嗦，有点太严肃了
0: 。最后一位在百忙之中发来分享音频的是话剧演员、导演
5: 黑猫剧团的团长刘畅。这个书咱们也看了有一段时间了，嗯、呃，其实你要说卡拉马佐夫兄弟呢。我觉得最喜欢的一个角色，其实我来说的话，我还是最喜欢这个他们这老老爹。我觉得这老爹特逗，就是一个就是一混蛋，一大混蛋，但是干什么事又特有道理。我就觉得这个，嗯，就而且好多事情都是从他那起来的。特别有意思的一个一个人。你要是说我最不喜欢的一角色，我觉得就是也没谈不上最不喜欢吧，但是我觉得不太感兴趣的其实是阿廖沙。所以说，这故事从他开始讲啊，这这整个都是由他串起来的，但是就是没什么劲，就一个嗯，天使一样的，特别善良的，一直就。就这样的一个人，估计可能大家每个人可能都希望别人看到的，被别人看到的时候，可能是这样的一个一个样子。但是我觉得可能这这这个，要是问我的话，可能我我觉得这没什么没什么劲。嗯，共情，我觉得每个人都有自己来做这个事情的理由。我觉得这也是可能这。托个厉害的地方，就是每一个人都会让你，每一个角色都会让你觉得，嗯，很相信，而且你会觉得他，他的这些想法，还有，呃，他们这个思考的逻辑是特别有意思的。这也是说，当然我们做戏剧嘛，在戏剧里面来说的话，我们很多独白，大量的。其他，尤其我们去做一个剧本的重新解构的话，好多时候都是会用到用到托哥的作品，嗯、呃，就是这几几乎他他对于人物的内心的描写来说的话，会特别让人有有共鸣的，会特别让人呃，就是嗯，能能能够。就所谓的共情吧，所以你要问我的话，我觉得都都特棒。每个人的想法，还有他们的整个的那个，他们的感觉，我觉得都挺合理的，都挺来劲的。我就有一有有有有有一段儿，我觉得这就是那大哥让阿廖沙去找他之前的那个之前的那个女朋友。跟他说喜欢上另外的一个人了，另外他那个情人
2: ，
5: <咳>然后哥们儿小老弟这一万就去了，结果两个人在一个屋子里，而且是从好朋友一直到这个又又打起来了，他这,这种转换在一个空间里面。就是那么短短的一个时间里面去完成，也写的非常的棒。那场戏吧，我觉得是一个记忆非常深刻的一一一场特别有意思的一一场戏。这格鲁申卡，格鲁辛卡，还是格鲁申卡的，我都忘了，记不住那些那些名儿。反正<咳>就特别特别特别有意思。觉得这本书跟我想象一不一样，其实。因为我在看这本书之前，其实我先看的是戏。之前出在国外啊，经常经常会看到卡拉马佐夫兄弟的这个戏，而且基本上都是大戏。呃，肯定是最厉害的剧院。有看过人民剧院演的，有看过呃莫斯科艺术剧院演的，嗯。莫斯科艺术剧院那个演那个阿廖沙的那个小弟弟的那个是他们里面最年纪最大的一个，你八八快八十了吧？一个一个老老太太演的，演的非常好。所以他的故事在那之前多少我是有一些了解的，但这一次重新跟大家一起来读这本书的时候，会发现之前的很多细节就弥补了很多细节。其实跟我。我、呃、想象之比我想象当中更精彩。如果打分儿的话，我愿意给十分儿。真的，就除了就他的这种结构、情节、嗯人物描写，呃，都非常的厉害。而且我们经常，对，咱们经常在在在回过头来，我们也经常在讨论他每一段故事啊讲的是什么。嗯，大家就就都都都在说，回头会再再看再看。所以，如果以后有机会的话，我们这个读书会的这大家，其实我们可以一起来啊、呃，来来做一个剧本朗读，嗯，或者自己咱们自己拍自己版本的，我觉得应该挺有意思的。但那个时候，你就会知道谁喜欢什么角色，谁不想演什么角色了，啊、嗯。嗯，我带来了启发。我觉得可能因为很很长一段时间，其实对托格这个嗯，非常的就是非常喜欢。然后去圣彼得堡的时候，还特意去他的那个故居，他原来写书的地方，就写写这个《卡拉马佐夫兄弟》的那个地方，我还去了一下。嗯，然后他的很多的作品，其实。我们经常会用，我也用了他，用过他几个之前的一些作品，比如说呃《白夜》呀，嗯，《白痴》啊，还有那个一个呃自杀者的呃梦，就是很多这些都是我们经常会用到，所以他。对于我们来说的话，那就不仅仅是这个这个这个启发，而且它还有很多的会弥补我很我们很多在语言创作上面来说的话这种不足，啊。我觉得看完这本书有什么分享感受？就是，就是，嗯，我觉得那个时那个时期那个时代，这个作家写的。这些书真的是非常适合去阅读，它的文字里面的这种能量是非常巨大的。它不仅仅是一个故事啊，不不，其实到后来当代来说的话，大家可能更看重的是一个故事，然后结构会把速度变得更慢，呃，不是更快。但是在那个时候，就每一个场景的对于人的内心的描写，对于这个小说，我觉得是。是最好、最最厉害的一个一一段时期。作为这种嗯，阅读快感和对于语言上嗯比较喜欢这种哦语言美感的话，文字上的美感的话，我觉得这是一个非常非常非常好的一个一个选择。如果小老弟去约会的话，那个我会怎么呃？就是，就就是，就告诉他，就是说这是一个，嗯，这是一个有关于啊、呃、兄弟这个这个复仇这样的一个故事啊。他们家这个啊、呃、一共有几个几个兄弟，这大哥啊力大无穷，对，二哥牵连顺风耳，三三三哥这个铜头铁臂。然后他们这个，呃，去找一个蛇蝎女人为爷爷报仇这样的一个故事，非常的精彩。这个里边其实，对我刚才忘说了，其实我我我觉得，如果要是让我去选择的话，其实我更，我除了喜欢，如果你要是让我去选择的话，每一个角每一个角色更来劲的话，其实我觉着二哥。一万其实是最来劲的，尤其他那两场，然后那个审审判，还有一场那个，呃，跟魔鬼的对话的这两集，那简直是太厉害了，太经典了。这两这个这个，这个、尤其是跟这个魔鬼的这一场，那简直就是嗯，这经典中经典。嗯，谁能够来去展现这段的话，那。但是，就非常非常，嗯，荣幸的一件事儿。Why
1: don't you be you? And I'll be me.